0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando en el día de hoy sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio para Dios? Aquí vamos.
1: Es un tema controversial, en un sentido. Porque, o sea, porque la mayoría de las cosas que uno asume como que de lo que es un matrimonio en, la, o sea, en el contexto de iglesia uh -huh. no hay un pasaje específico que hable de, de eso. O sea, como hay ¿Cómo, crías, ¿cómo qué, por ejemplo? Como, como el hecho de que, que, que se hace en una boda. Y que o sea, y que eso de que, por ejemplo en otro país, que entonces una boda civil y aparte entonces, de que una boda en la iglesia
0: a buscar
1: la bendición del señor y qué sé yo que, como que es, todo el mundo tiene una noción de que eso es así pero no o sea de dónde rayos sale eso qué significa yeah, estar yeah. casado porque dicen como que ah, tú hiciste la boda civil está bien, la gente te dice bueno sí, eso cuenta pero entonces por qué se hace una boda en la iglesia entonces como que o, o hay gente que como que la que cuenta es la de la iglesia la civil es como cumplir con el Estado, así yo. Entonces, ese tipo de cosas.
0: Sí, eh, no. es interesante realmente. Y bueno, lo hablamos tú y yo cuando yo me estaba casando, que si ya uno puede consumar el matrimonio con la boda civil, boda civil. Eh, o no, y... La gente que hace la boda civil, o, o perdón, llevan al, al. ¿Cómo que se llama? El, al
1: el oficial.
0: Al que oficia, el oficial del Estado, a la boda de la iglesia para que hagan las dos cosas al mismo tiempo. Y que hay iglesias que dicen que eso es lo mejor oh, para que no. como que para que te cases al mismo tiempo por el, el civil y por la iglesia.
1: O, uh, por ejemplo, la iglesia católica tiene el poder de oficiar una boda civil. O sea, cuando tú te casas en la iglesia católica es oh, una Claro, sola. Porque es la ya, iglesia el, del ya. Estado. Exacto. Ah, tú y eres inteligente. hay pastores hay pastores protestantes que también tienen como el permiso. de sí, no la sé, certificación ¿cómo se o lo que sea. Exacto. Le puede ser oficial boda. Nuestros pastores de nuestras iglesias no, no quieren tenerlo por algunas razones, pero <risa> la no han aplicado a tenerlo.
0: Oh, yo me acuerdo, sí, que hablamos de eso también. Pero es un
1: desarrollo reciente también, como que, de, que los protestantes también pueden. Como que eso no es de hace okay. tanto tiempo pero tienen sus temores de acceder a ser oficiales civiles en un sentido. Sí. Hmm. sí. Bueno, ok.
0: No, no vamos a, a no, no, desenmascarar no, no. sus razones. Eh, pero entonces, o sea, ¿qué es un matrimonio? Porque es que no es que es una boda. Una boda, vamos a decir que una boda es lo que te... es el proceso por el cual tú pasas para casarte y estar casado y las bodas tienen diferentes formas de acuerdo a la cultura y, claro. y el momento histórico porque que es yo, yo, me casé, yo me casé virtual básicamente fueron 70 personas a mi boda pero me vieron pila de gente por, por una transmisión en vivo que sigue en sí. YouTube, tú puedes ver mi boda todavía hoy en día eh, entonces eso no ocurría hace 10 años ni hace 50 años, mucho menos. Eh, muy, por lo regular, antes las bodas se hacían en una iglesia, aunque tú no te casaras por la iglesia, necesariamente. Porque eso era como sí. el, el lugar de casarse. Ahora la gente se casa en restaurante, en playa, eh, qué sé yo. Y depende Pobre de sea. tu cultura, lo que pasa en la boda es diferente. Por Zoom. <ríe> por Zoom. Qué raro, ¿eh? ¿eh? Dígase, una boda dominicana, por lo regular, incluye. ¿Verdad? La la ceremonia, y después de ahí uno se va a la recepción donde uno come y... La boda
1: occidental.
0: Sí, y uno habla y entonces después, está la hora loca, la gente empieza a beber, a bailar, no sé yo cuánto y a las 3 de la mañana se van para su casa y los novios se van
1: a su luna de miel.
0: Pero en otras culturas no es así.
1: Bueno, y en, Por ejemplo, en la cultura hebrea duraban más de una semana <risa> la celebración de la boda. Exacto. Lo atuendo y todo no. eso. Todo
0: eso es cultural.
1: Sí. Ahora la pregunta, ellos consumaban después de la semana. Todo eso era la Según yo he escuchado. De la boda.
0: Yo no estoy seguro, pero según yo he escuchado, después, hay como un momento dentro de la celebración que ellos tienen su primera relación sexual. Y como que la gente lo está, está esperando afuera. Continúa. Sí, Qué yo bien. creo que sí. No estoy seguro. No estoy seguro. Pero. Yo sé que. ¿Qué sé yo? He escuchado algo como que los padres y la gente están esperando ahí que, que se acabe. Yo sé que
1: En la época medieval eso se hacía. Con los reyes y cosas así.
0: Debe ser muy raro, no. que la gente esté esperando que tú termine de tener sexo por primera vez.
1: No de que, que tenían que sacar la sábana. De que, sí, de hacer a, a los padres.
0: Eso yo he escuchado que viene de la tradición judía. Ah. Eso es lo que yo he escuchado. Pero no estoy seguro. Ok. La forma en la que una gente se casa varía dependiendo de la cultura y el tiempo. Pero, ¿qué es un matrimonio?
1: ¿Qué es un matrimonio? Cuando papi y mami se quieren. No. ¿Qué, en verdad, es como una deconstrucción. ¿Qué es un matrimonio? La pregunta de nosotros en ese momento cuando tuvimos esta conversación es ¿qué es un matrimonio para Dios? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo sabe que existe y como quiera la gente se casa. O no se casa, pero se casan. O sea, desde que existe, bueno, no sé, desde miles de años atrás, lo, los seres humanos han estado casándose. Independientemente de la cultura, eh, la ubicación geográfica, etc. Hombres y mujeres se casan y tienen hijos y son una familia o hombre y varias mujeres, etcétera. O sea, pero el hecho de un hombre y una mujer o sea, y hacen algo y de repente pues, son marido y mujer.
0: Exacto.
1: Entonces que como que eh, muchas veces se habla así como que, bueno, pero para Dios eso no es una unión eh, eh, real o, o genuina. ¿Tú sabes que,
0: do, con no qué sé. pasa mucho hoy en día con, lo, con los matrimonios homosexuales? Dicen y no. Para mí ese tema en verdad es complicado. No eh, pero lo que por lo regular dicen los cristianos es que si no es un hombre y una mujer, pues entonces Dios no reconoce eso como un matrimonio. Y no están casados para Dios. Tú puedes estar casado para, para, para el Estado, para el país, para el mundo, en tu vida, pero Dios no te ve como un matrimonio. Digo que es complicado porque aunque eso tiene todo el sentido del mundo, vamos a decir que fue Dios que estableció lo que es un matrimonio. Dios dijo que un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pues entonces, si tú no cumples los primeros requisitos, tú no puedes tener un matrimonio. Pero el punto de decir que eso no es un matrimonio también tiene que ver con cómo se disuelve esa unión. Porque el gran, el gran, 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 gran punto del matrimonio es que la unión perdure. Es el propósito de lo que es un matrimonio. Entonces, si tú en una relación, un matrimonio homosexual... Familia? Sí, exacto. O sea, obviamente es eh, la familia, pero eh, eh, refiriéndose a la relación de las dos personas, uh -huh. si excluimos a sus hijos, el punto de que esa relación perdure hasta que se mueran. Ese, claro, como, y casi adjetivo. en todos
1: los votos matrimoniales está eso, de hasta que la muerte los separe, la salud, enfermedad... Etcétera.
0: Y eso obviamente tiene que ver con que puedan crear una familia, porque la familia tampoco Se va a ir hasta que se mueran <ríe> eh, Pero bueno, lo que quiero llegar Es que si tú por ejemplo Eres homosexual y tú estás casado, entre comillas Y entonces te conviertes Fácilmente en la iglesia te pueden decir Bueno, sepárate Y no un divorcio Porque ellos dicen que pero, para Dios eso no fue un matrimonio Así
1: que Pero no menos controversial de ahí Dos personas que viven juntos pero no están casados. Y uno de los dos, o los dos se convierten. lo mandan a separar también.
0: Uh
1: -huh. <ríe> Hasta o, que se casen.
0: O una persona que por estar en, en fornicación, quedó embarazada. Y entonces, ¿qué hace ahí? ¿Se queda con el marido? ¿Se casan? ¿No lo hace? ¿Se queda con su vida separada? Son preguntas que, tú sabes... Por lo regular, antes se decía, bueno, no, cásate ya. Eh, uh -huh. Y ahora mismo, como que, no sé, hay cierta ambivalencia con eso. Pero yo creo que por eso es que es importante hacer la pregunta. ¿Qué constituye un matrimonio?
1: Porque, en verdad, yo creo que hay una diferencia entre personas. O sea, vamos a ignorar el hecho de que haya una ceremonia de boda. O que tú vayas donde un oficial civil que, que formalice... El hecho de que están casados. Uh -huh. Dos personas que viven juntos. Eh, en, o sea, yo creo que pueden estar casados o no. Dependiendo de ciertos criterios, que es lo que quisiéramos definir. Que es como lo mínimo Exacto. que debe haber en que, una relación que, sería más para que o menos sea de matrimonio.
0: Como la diferencia entre una unión libre Exacto. y dos novios que viven juntos. <ríe> ¿Qué es ello? ¿Una unión libre o un matrimonio? Legalmente hablando no lo es, pero para Dios será un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que es un matrimonio para Dios? O en la Biblia, por lo menos.
1: Bueno, es raro que no hay ningún pasaje que explique eso. Como que se asume que ya tú sabes lo que es un matrimonio. Así que nunca se, se entra en detalle de, de que, ok, esto es un matrimonio. Y, y así son las bodas y así es que...
0: Pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a, a devolver un chin. ¿Qué es un matrimonio? Punto. No en la Biblia. ¿Qué es un matrimonio? O sea, si tú le preguntas a la gente en la calle, te van eh, tú le dices, ¿qué es un matrimonio? ¿Qué te van a decir?
1: Busca la definición. Bueno, busca la B. Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales que es reconocida por la ley como familia.
0: Wow,
1: interesante. Ahí, ahí mezclan al estado y a la religión no, pero es interesante porque en de la humanidad no siempre hubo un estado que, que, que regulaba sí, eso sí,
0: sí, exacto, o sea, antes es, dices ritos o cosas legales, como que ahora son diferentes, pero antes era la misma ¿Sí? cosa o sea, es una unión de dos personas ante la ley, básicamente
1: ¿cuál es? las que dice. Y lo mismo. Oh, bien interesante. Unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.
0: Wow. Interesante.
1: Sí. Pareja unida en matrimonio.
0: <ríe> Mira, me parece interesante porque.
1: Cuando... En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se vinculan perpetuamente con arreglo a, la, a las prescripciones de la iglesia.
0: Exacto. Esa parte faltó en las otras dos definiciones. Aunque la de las RAE más o menos lo dice, de que unión de vida, pero no dice el tiempo. Pero algo que en mi mente, eh, y bueno, yo creo que evidentemente en la Biblia es la idea es que las personas no se, no se divorcian ni se separen. Entonces, el matrimonio aparenta ser la unión de dos personas eh, ante la ley, o sea, ante las personas, ante el Estado, ante su, su nación.
1: Ante la, la sociedad. La
0: sociedad, exactamente. Ante la sociedad. Unión de dos personas, ante la sociedad para compartir todo, pero también por un tiempo indefinido, o sea, para toda la vida.
1: O sea que... Algo importante es que la sociedad lo reconozca. O sea, que no puede haber una persona que esté en casado y que nadie lo sepa. Creo que
0: ese es el punto del matrimonio.
1: Exacto. <risa> <risa> o sea, <risa> bueno, pero en verdad es algo importante. Porque hay gente que pregunta como que, ay, si yo me caso, fue. Pero no le digo a, a nadie. Como que Es hey, imposible. <risa> Tiene que haber un
0: testigo, por lo menos.
1: No, claro, yo digo como que. Sí, no sí, o sea, la respuesta, no respuesta sería sí. Bueno, sí, miren que en este país hay que tener dos testigos. Exacto. Que no pueden ser familia directa.
0: O sea, que al menos o sea, dos personas lo van a saber.
1: Que no son tu familia. O sea, uh -huh. que no son tu papá y tu mamá, y hermanos. Eh, en verdad, tú pudiese manipular algo raro ahí, de que. Hace una gente. Era por eso. O sea, usar testigos que sean solo de la familia.
0: Sí, claro, porque okay. tú puedes tener cierto poder como de corrupción si son personas que están ligadas a ti de sangre la idea es que sean personas que no no tengan ningún apego preferencial ante una persona o la otra del matrimonio uh -huh. la última cosa que yo agregaría la unión de dos personas hombre y mujer eh, tiempo perpetuo compartir la vida ante la sociedad es que también es ante Dios y yo creo que el único ejemplo de, una, de un matrimonio donde no había más nadie para eh, atestiguarlo, por lo menos en la narrativa de la Biblia, es Adán y Eva, uh -huh. que son claro. creados y aparentemente ahí no iba a nadie. Y Dios los caza. Los casa. animales. Bueno, exacto. <risa> eh, Dios los caza y evidentemente es un matrimonio. Y ahí tú puedes ver esa, esa base como de, de lo que estamos hablando. La unión de dos personas, porque dice que eh, se volverán una sola carne. Que dejan a su familia. O sea, que eso incluso creo que otra otra cosa que no hemos mencionado. Que que forman... Y bueno, la primera definición lo dijo, como que forman una familia nueva. Eh, pero bueno, unión de dos personas y dice... Eh, Bueno, no lo dice ahí en Génesis, en verdad. Pero es una frase bien común en la Biblia que lo que Dios unió no para el hombre. No mm, dice Jesús. Eh, Jesús lo dice. Entonces, el único testigo que estaba ahí era Dios. Que fue el que vio a dos personas unirse para toda la vida. Se quedaron casados pero, y formaron una familia.
1: Y la gente que no que no en Dios... Tú dijiste, o sea, tú dijiste como que parte de un matrimonio es hacerlo ante la sociedad, pero también ante Dios.
0: Ah, ya. Bueno, yo diría que a pesar de que lo ideal sería que las personas se consagren delante de Dios, Dios no necesita que tú te consagres delante de Él para Él ser un testigo en tu boda porque Él lo ve todo. Mm. Entonces, el primer juez de cualquier matrimonio es Dios, aunque tú lo quiera o no lo quiera. Y él es el, como que el que le da el sello de aprobación, porque él es el juez que dice, esto es tu adulterio, esto es tu un adulterio. ¿Es tu...
1: es, es, a eso, en, yo creo que debimos mencionar que ese es como uno de los puntos de esto, como que para tú poder definir adulterio tiene que definir qué es matrimonio. Claro. Entonces, <ríe> si tú no tengas un matrimonio, ¿tú cometes adulterio? Es una pregunta válida. Eh, entonces, ok, algo para mí sumamente importante. Eh, también el, el hecho de responsabilidad que eso de ante la sociedad en un sentido lo abarca, uh -huh. pero es algo que lo distingue entre la persona que simplemente viven juntos y la persona, o sea, porque hay dos gente que vivan juntos y, so, y puede que la sociedad o sea, ellos, ellos lo digan abiertamente como que así ah, eh, vivimos juntos aquí le, le dicen ni que marinovia, marinovia <risa> Todo el mundo sabe que viven juntos, pero no tan casados. ¿Por qué? Porque ellos no han asumido la responsabilidad. O, usando el lenguaje bíblico, no han hecho un pacto que une. O sea, o sea, ¿qué es eso de pacto? Cada vez se habla de la... No se habla de cuando ninguna pareja de la Biblia en sí ni que hace su pacto, sus votos matrimoniales, pero sí Dios habla mucho de que Israel su esposa quebró el pacto uh -huh. lo cual le da libertad el de divorciarse de ellos incluso en jeremías eh, o sea que es otro tema también importante el divorcio tiene que haber tiene que tener definido qué matrimonio para poder definir lo que es divorcio, divorcio fornicación entonces, y adulterio es, exacto entonces para mí eso es sumamente importante de que hay un acuerdo de que de tú prometer fidelidad a la otra. Po hmm. La poligamia implica infidelidad. Yo digo Yo porque diría, en los tiempos bíblico, o sea, ellos hacían un pacto con sus esposas, uh -huh. cuantas tuviesen. Y nosotros normalmente decimos como que hacerte fiel. Eh,
0: Yo diría o sea, que en el pareja. caso de la poligamia no era infidelidad tener sexo, sexo con tu otra esposa. Porque parte del acuerdo matrimonial era que si otra persona entraba al acuerdo
1: estaba dentro de... Tú no puedes de, descuidar de, la primera.
0: O sea, tú no puedes descuidarla. Pero mientras tú estés teniendo sexo con las dos y todo esté bien, y tú no estés teniendo sexo con otra, pues entonces tú estás siendo fiel.
1: O sea, que un pacto que incluso abarca otras. <risa> o sea, pero que hay un pacto, o sea, hay un acuerdo establecido por la sociedad y la cultura de su momento, y una, asumen una responsabilidad eh, el uno para con el otro. Exacto. De que Exacto. Okay. Si usted da cuenta, eso de la responsabilidad es muy importante.
0: Porque, y hablando de eso de, delante de Dios, que es un matrimonio, si el, un matrimonio es la unión de dos personas en un compromiso pactado de fidelidad, de compartir la vida delante de la sociedad y delante de Dios, para toda la vida.
1: Los recursos también, que eso es un tema que es todo, todo, en, todo. O sea, en el siglo XXI. No, que cuando tú hablas como de gente que está casada pero hablan como de que mis cosas y sus cosas.
0: Exacto, ahí voy, a eso que no, voy. Es raro. Tú dices, eso es lo que es un acuerdo, un matrimonio bíblico. Esa clase de acuerdo de que todo se va a compartir por un tiempo indefinido. Testigos son Dios y los hombres. Eh, y hay exclusividad. De o sea, uh -huh. aunque sean varias, exclusividad dentro de lo que está en el pacto. Ok, es un matrimonio uh -huh. bíblico. Bien. Entonces, tú pudieras decir... Que la gente que está en unión libre no está casado. Y bueno, esa es la realidad legal. Tú pudieras decir que la gente que están, son novios no está casado. Es verdad, legalmente hablando, eso es así. Pero, ¿por qué le falta el componente del pacto a ellos? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? La, la responsabilidad. Uh
1: -huh.
0: Aunque yo diría que hay gente que está viviendo como si estuvieran en ese pacto aunque no quieren oficializarlo, pero sí. ya con sus acciones y con tener, por ejemplo, 10 años juntos, tú básicamente estás viviendo en ese pacto, sí. aunque tú no lo quieras aceptar. Claro. Y, y yo diría que delante de Dios eso cuenta como un matrimonio, aunque tú no lo quieras ver así. Eh, y Dios te va a juzgar como si fuera un matrimonio en cuanto a infidelidad, en cuanto a divorcio, en cuanto a todo eso. Eh pero entonces están la gente que están casados por la ley pero por ejemplo están separados en cuanto a los bienes y lo económico vamos a decir que es de verdad, verdad tienen la parte del pacto hecha pero no tienen la parte de la, del compartir todo en la vida entonces pero yo
1: diría que como que era tan casado
0: claro tan casados. <risa> le falta no, no, no. o sea así como al otro le falta la parte del compromiso oficialmente a esto que le falta la parte de la, compartir todo oficialmente Realmente en la práctica ellos están compartiendo las cosas de una forma egoísta, pero la están compartiendo. Entonces están exacto. en un matrimonio,
1: vamos a decir, corrupto. Defe exacto.
0: Pero es un matrimonio. Pero defectuoso. Eso no es un matrimonio exacto, ideal. Exacto,
1: exacto. Exacto. Está también el hecho de la... Da, creo que se cubrió bien. Eh, de la celebración. O sea... De eso de lo de ante la sociedad, básicamente de eso que se trata la celebración. Cuando la gente habla de boda y uno se pone a pensar, ay, que hay que gastar dos millones de pesos. Tú no tienes que gastar dos millones de pesos. <risa> o sea, pero no significa que tú no hagas nada. Que hay gente como que son así, sí. eh, uno o cero, sí o no. De que, ah, o hago mi boda de dos millones de pesos o no hago absolutamente nada, me caso en la oficialía y ya. Llego al otro día a la iglesia y que, bueno, me casé. Me casé. <risa> Eh, yo creo que algo importante de, al, al hacer una ceremonia ante Dios y ante la sociedad, dígase familia, amigos, eh, hermanos de la iglesia, si son cristianos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque son los testigos de que ese pacto se, se, se estableció y de que esa unión existe. O sea, es como lo que le da inicio uh -huh. a, a ese matrimonio. Ya, puede ser de diferente forma, pero, o sea, como en la oficialía, que ok, tú puedes casarte en la oficialía, pero como que normalmente no es solo de que testigos y ya, sino que acompaña una celebración pública eh, de, de esa unión. Como que es algo a celebrarse en la historia de la humanidad. Que dos personas eh, se unieron. Sí. sí. Y eso, eso es algo importante. Y hay veces que en las iglesias como queriendo ser tan espirituales. <ríe> como que ese aspecto celebratorio se vuelve casi nulo. Uh -huh. Como que casi todo lo que tiene que ver con celebración si se ve un, de una forma como que, ah, todo eso es mundano. Entonces, básicamente, se limita casi la celebración a hacer un culto en el cual dos gente se casan y ya. Pero, como quiera, Aún en ese tipo de, de, de bodas que no son tan celebrísticas. <risa> célebres, célebres, es la palabra. Como quiera, generalmente se da comida o un bicocho o, o la gente está contenta y, y etcétera. Hace cebulla, O sea, siempre hay como una celebración. Creo. Sí. Quizás no es imprescindible, pero...
0: O sea, que... yo creo que es inevitable que sea una celebración porque se supone que algo bonito y algo feliz, claro y algo hermoso y algo que cumple el propósito de Dios para la mayoría de los seres humanos para, obviamente, no ignorar la realidad de que hay personas que Dios creó para quedarse solos y que son valiosos también. Uh -huh. <ríe> eh, pero, yo diría que quizá no es imprescindible pero el problema que tenemos ahora mismo es que la, la sociedad está tan como cínica y tan individualista y tan cosa que como que disfrutan el decir ah, yo no voy a celebrar nada porque yo no lo necesito. Cuando sí. realmente se
1: están... Como que somos todos completamente objetivos y no hay subjetividad en nuestra... Exacto,
0: eso no es la realidad. No, esa no, no tenemos la realidad. emociones. Eh, y realmente sí hace falta si hace falta. Y, y bueno, yo, nosotros somos un buen ejemplo. Carla y yo estábamos eh, dilucidando entre no hacer una ceremonia y quedarnos con el dinero de lo que se iba a, sí. a, a, uh -huh. a poner en la, en la boda o hacer una boda. Y realmente sonaba como una oferta bastante atractiva el que hace uno con uno cuarto bacano ahí.
1: Que pudieran sí, pero ser lo muy que digo muy es, útiles. Tú pudiste haberte quedado con unos cuartos bacanos y hacer una celebración. A eso a que me refiero.
0: Bueno, sí, sí. Pero, entonces ahí tú tendrías que ver el nivel. Exacto. Que, ¿Qué tipo de celebración tú vas a hacer? Eh, Exacto. Pero por lo regular, la, en la cultura en la que uno está, las la celebración. Sí, hay unas tiene expectativas. En su... Exacto. En nuestro sí. caso, nuestra boda fue, yo diría que fue bien sencilla. No se gastó mucho dinero. Fue, estábamos en un restaurante, que de hecho eh, le pertenece a unos familiares de Carla, nos ayudaron ahí con el precio, eh, fue poca gente, pero en verdad, en verdad, en verdad, después cuando lo, lo vemos en retrospectiva, estamos súper felices de que hayamos hecho nuestra boda, porque fue un día wow. memorable, fue un día, eh, o sea, uno de los mejores días de nuestra vida, eh, un wow. día que no queremos olvidar, y Realmente uno puede decir, bueno, objetivamente hablando, tener ese dinero hubiera sido mejor, sí, pero también al mismo tiempo el dinero no puede comprar esa experiencia que tuvimos. Y el único regret, lo único, Exacto. Eh, regret, eh, lo único, lo único que, de lo que estamos arrepentidos es que fuera tan corta, porque estaba la pandemia y había que llegar a su casa temprano con el toque de queda. de queda. Por nosotros hubiera sido un poquito más larga. Eh, y se hubiera disfrutado mucho más.
1: Yo me, acuerdo Entonces, no me fui antes de que se acabara. Sí.
0: Entonces, es como, tú no lo necesitas, pero es mentira. Se parece a lo de los hijos. Nadie quiere tener hijos porque tener hijos uh -huh. es, es un lío. Pile cuarto, mucho tiempo, tú te cansas y todo eso. Pero después de que tú lo tienes, tú te das cuenta de que hay algo metafísico y, y <risa> espiritual, que <risa> se yo, sobrenatural, en lo cual tú dices, wow, qué extraño es que esta persona ahora valga tanto. Y eh, no sé, simplemente algo con lo que yo creo que hoy en día queremos, queremos alejarnos de esa realidad humana, de que las emociones son importantes y esa parte de la experiencia es súper valiosa, que no debería ser así.
1: Entonces, relacionado a eso que está hablando de los hijos, está un hecho importante de un matrimonio que es la consumación, como que es algo sumamente importante, como que no es solo de que hay dos personas que viven juntos ya. Claro. O sea, por ejemplo, <ríe> María siempre es virgen y José siempre <ríe> casto. Sí. Es un matrimonio muy extraño. De que, ah, María la Virgen dio a Jesús, y José y ella estuvieron casados, pero nunca hicieron nada. Eso es extraño. Es como, hermanito, como dicen.
0: Y evidentemente parte de sí. lo que Dios diseñó en Génesis 1 es que el sexo es como el, el sello de que se unieron, más Exacto. o
1: menos. Exacto. Y no solo eso, que es imprescindible para cumplir con, con la el propósito. que Dios le dio a la humanidad de multiplicarse. Exacto. Tú no tienes relaciones sexuales, tú no puedes tener hijos. Entonces, y como dijimos al principio, replicite.
0: cumple el propósito práctico del matrimonio para toda la vida, que es que tú puedas crear una familia en un núcleo familiar estable y seguro.
1: Exacto. Porque sin, sin matrimonio no continúa la raza humana. Exacto. <ríe> O sea, de un nivel hasta secular y evolutivo. Y la gente deja de tener de, de, o sea, de tener relaciones eh, heterosexuales. De alguna forma, la humanidad va, va a desaparecer. Sí. Y, y... ¿qué, con, qué mejor contexto que un ambiente estable, seguro, de amor, eh, respons o sea, responsabilidad mutua, etcétera, claro. en la familia.
0: En términos meramente biológicos y así de que evolutivos, el matrimonio es la opción más sensata que los humanos hemos encontrado y otros animales también a la cuestionante de cómo perpetuar la especie. Pasar
1: los genes a la siguiente generación.
0: Cómo pasar los mejores genes y cómo asegurarte de que esos genes sobrevivan para que ellos puedan pasar sus genes. No es lo mismo tener un hijo y dejarlo botado por ahí, se va a morir o va a, cre a crecer de una forma defectuosa. Si tú lo puedes proteger y cuidar en un núcleo familiar donde hay cooperación, donde hay servicio mutuo, eh, donde hay interés mutuo por el bienestar de todo el mundo, pues entonces eso aumenta la probabilidad de éxito de la descendencia a, o sea, por, por pila. Eh, entonces, yo creo que ya ahí también hay otra, otro factor eh, del matrimonio. Pero definitivamente sí. el sexo creo que es tanto, vamos a decir, el premio del matrimonio como la hey, responsabilidad del matrimonio, más o menos.
1: full Yo creo que, que en, la, en la historia esta de, de Rebeca y de, de Isaac, el hijo de, de Abraham, dice como que cuando ya el siervo la llevó, que si yo cuánto, Isaac la vio y no sé qué.
0: Y fueron a la tienda de su madre. La llevó
1: a la tienda de su madre y, y la conoció y fue su mujer. Exacto. O sea, como que fue su mujer después de que, de que se acotaron. Entonces, y bueno,
0: hasta legalmente, si tú no consumas matrimonio, tú te puedes divorciar sin que sea un divorcio. Uh. ¿Tú sabías eso? No. Si tú, a los seis meses de casarte, tú no has tenido sexo, tú puedes disolver el matrimonio. Por lo menos en algunos países.
1: Interesante. Pero o, tiene lógica. Eh, obvio, o sea, o sea <risa> no se han unido claro. realmente. Ahora, es interesante que estamos hablando de todo esto, del matrimonio, y estamos viviendo en una época donde el estar casado en un matrimonio que dure eh, mucho, es cada vez menos, o sea, es menos una realidad. Sí. O sea, cada vez la, la, la tasa de divorcio va aumentando más y más y más la cantidad de años que dura un matrimonio va reduciéndose.
0: Y la cantidad El de matrimonios va... que, se, que se empiezan también está reduciéndose muchísimo.
1: Exacto, la cantidad de matrimonios que se inician y la cantidad de uniones así libres, sin, sin compromiso y sin responsabilidad va en aumento drástico. Uh -huh. Y eso en verdad ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con eso, de esa sociedad individualista que tenemos. Y antes importaba mucho como la, la familia y el honor. El honor y la deshonra. Era como lo que la base de la, de la sociedad y no había individualismo. Como que tú eras el representante de tu familia y como sí. que eso era todo. Entonces, en, la, en el mundo moderno, cada quien es un individuo, lo demás no importan. Y vemos en cultura, por ejemplo, en Estados Unidos que tú cumples 18, te vas a tu casa y ya tú nunca ni vuelves para allá. Y no vuelves a tu familia casi. te sí. mudas a otro estado y desapareces de tu vida. Es como el epítome de, del individualismo. Y como que, ah, todo lo que importa es lo que tú quieras, si tú te sientes bien, si tú no te sientes querido, si tú no te sientes satisfecho, si tú cualquier cosa, ya, suelta eso, tú no tienes que estar aguantándole nada a nadie. O sea, hay como una cero tolerancia a otros y todo es el yo lo que a mí me importa, lo que yo quiero y eso está afectando muchas muchos aspectos de, de la sociedad y, y entonces eh, se apoya y se y se alaba que se casen gente de, del mismo sexo o, o de la trans y no sé cuánto Exacto. ahí sí extraño ahí sí
0: lo que pueden casarse, lo que deberían casarse, no se están casando. Y lo que no deberían se están casando. Y todo lo que es peor se está celebrando. Y lo ideal se está olvidando, básicamente. Es fuerte. El mundo está al revés. Bueno, estamos hablando de esto porque una de nuestras quizás oyentes nos propuso que habláramos sobre el noviazgo en adolescentes. Y se nos ocurrió que una Pero, buena...
1: ¿Mm? Yo creo que sería bueno hablar del noviazgo en general. Sí, claro.
0: También. Eh, lo que pasa es que se nos ocurrió que pudiéramos empezar por el matrimonio, porque <ríe> es el punto del noviazgo. Eh, en cualquier cultura, no, ni siquiera en el mundo cristiano, el noviazgo es simplemente un invento moderno para prepararse para el matrimonio o para encontrar la pareja matrimonial... Uh -huh. O simplemente el nombre que se le daba a la persona que se estaban casando, los novios.
1: Exacto. Eh, era la novia.
0: Entonces, nada, se nos ocurrió que pudiéramos definir lo que es el matrimonio delante de Dios, una perspectiva cristiana promedio de lo que es el matrimonio, eh, para luego hablar acerca de el noviazgo y hacer respuesta a lo que esta oyente nos pidió. Así que eso estaremos hablando. La próxima semana, probablemente.
1: También está el tema de pendiente. Hace muchísimo que alguien nos pidió que habláramos del sexo fuera del matrimonio. ¡Oh! <risa> eh, ¿Es verdad? de ¿Por qué eso es pecado o qué? O sea, ¿qué se puede decir sobre eso? Ah, bueno. Y oh. interesante el tema del adolescente porque eh, algo que esa persona dijo es como que es biológico. Bueno, lo vamos a dejar para adelante. Pero ese como impulso y deseo sexual extremadamente elevado en la, en la pubertad, en la adolescencia
0: una, hay una relación directa entre el sexo los adolescente <risa> y también hasta el no querer casarse <risa> o sea, eh, claro. bueno todo
1: bueno, gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores pero también todo el mundo eh, le damos gracias a aquellos que de ustedes que nos oyen eh, semana tras semana, y también recuerden que si les gusta lo que hacemos, compartan en las redes. Y también, si quieren apoyarnos económicamente, se pueden unir a nuestros patrons eh, que hacen este podcast posible, <risa> o quizás una donación de una sola vez a través de, de PayPal, eh, o oh, se vuelven parte de nuestros patrons en Patreon. Toda la información está ahí en en las redes y será hasta la próxima donde estaremos hablando de este tema o probablemente le estaremos dando a continuación al tema de, de eso del rapto y del fin del mundo de escatología y luego entonces vamos a ver si alternamos o si metemos otro tema también y hacemos como la rotación como estábamos haciendo la vez pasada pero bueno hasta la próxima
0: hasta luego